0: In onze vorige uitzending stonden we stil bij psalm 51. Een lied waar David heel open en persoonlijk is over zijn misstap met Bathseba. Hij heeft deze psalm geschreven nadat de profeet Nathan bij hem was gekomen om hem te wijzen op zijn zonde. De woorden van Nathan, of eigenlijk van de Here zelf, openen David de ogen. Hij ziet in wat hij heeft gedaan en hij erkent dat ook. Uit de hele psalm blijkt hoe oprecht en intens zijn brouw is. Gedane zaken nemen geen keer. Maar in een relatie met de heren is dat gelukkig niet het laatste wat er over een misstap te zeggen valt. David wijst ook ons de weg. Hij laat ons zien naar wie we mogen toegaan met de last die zonde heet. Hij brengt het bij God en erkent dat hij in de allereerste plaats tegen de heren gezondigd heeft. Overspel is niet alleen een verkeerde stap tussen mensen, maar ook naar God toe heeft het consequenties. Jozef erkende dat ook al. Toen de vrouw van Potifar hem wilde verleiden, weigerde hij en zei, hoe zou ik dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? Hij zegt niet zondigen tegen Potifar, maar tegen God. In Psalm 51 blijkt dat David de verantwoordelijkheid voor zijn zonde erkent. Hij draagt ook geen verzachtende omstandigheden aan. Hij probeert er niet onderuit te komen. Maar hij doet ook niet alsof het maar een kleinigheid is. Deze sterke koning, die gewend was om dicht bij de heren te leven, hij draait er niet omheen. Hij heeft vergeving nodig, voordat hij verder kan. Het moet in orde zijn met de heren. En daarin is David niet halfslachtig. Hij smeekt om die vergeving. Mooi is ook dat hij daarbij niet alleen kijkt naar zichzelf. Als de relatie tussen hem en de Heere weer in orde is, heeft dat consequenties. Dan kan David weer in alle oprechtheid offeren. En hij beseft maar al te goed dat het de Heere niet om een uiterlijke eredienst gaat, maar om datgene wat er in iemands hart leeft. Een tweede gevolg is dat David dan zelf weer zondaars de weg naar de Heere kan wijzen. En dat is wat hij met deze en de volgende psalmen dan ook doet. We lezen verder, Psalm 52.
1: Psalm 52 is een leerdicht en de inhoud doet denken aan de twee wegen die in psalm 1 werden geïntroduceerd. Weliswaar wordt na de inleiding in de versen 1 en 2 eerst de ruimte genomen om de boosdoener en geweldenaar aan te klagen door in de versen 3 tot en met 6 te beschrijven wat zijn levensstijl en houding is. Maar dan volgt toch het oordeel over zijn manier van leven in de versen 7 tot en met 9, als het resultaat van een levensweg zonder God. In tegenstelling met die veroordeling besluit Psalm 52 met een beschrijving, in de versen 10 en 11, van het resultaat van een leven met de Here. Het opschrift wijst op een datering in het leven van David. Psalm 52, vers 1 en 2 Een leerzaam gedicht van David voor de koordirigent. Hij maakte dit nadat de Edomiet Doeg hem aan Saul had verraden met de woorden... ...David is in het huis van Achimelech. Psalm 52 is een leerzaam gedicht of een onderwijzing. Meestal uitgelegd als lerend of meditatief gedicht. De psalm wordt toegeschreven aan David... ...en krijgt in dit opschrift een specifieke context mee. De psalm zou geschreven zijn... In de tijd van Davids vervolging door Saul, en meer specifiek nadat Doeg, voorman van de herders van Saul, aan Saul had verteld dat David bij Achimelig was geweest voor morele en materiële steun. Daarop volgde de moord op Achimelig en de priesters, maar ook op alle inwoners van de priesterstad Nop. David zou als reactie op deze gruwelijke daad Psalm 52 hebben gedicht. Met de woorden van de psalm richt hij zich dan tot Doeg of tot Saul. Maar deze opvatting stuit dan wel op een aantal moeilijkheden. Nergens in de psalm wordt verwezen naar de moordpartij in de priesterstad Nop. Daarbij komt dat vanuit 1 Samuel niet bekend is dat Doeg een leugenaar zou zijn. Wat psalm 52 vers 5 wel suggereert. Vanuit deze context is het vreemd dat de voorman van de herders van Saul grote rijkdom zou hebben verworven. En de verwijzing in vers 10 naar Gods huis, opgevat als de tempel, doet vermoeden dat David de psalm niet geschreven kan hebben. Zeker met de uitdrukking Gods huis kan ook de tabernakel bedoeld zijn. Mogelijk moeten we de uitdrukking niet letterlijk opvatten. Gezien de positie van Doeg is het best mogelijk dat hij een rijk man is geweest... en dat de woorden die vertaald worden met kwaad en leugen... in meer algemene zin verraad en misleiding aanduiden. Bovendien wordt nergens gezegd dat David zich uitsluitend heeft gebaseerd... op de woorden van Doeg die in de geschiedenis van 1 Samuel staan opgetekend. Het is goed mogelijk dat David meer van Doeg wist... of zelfs dat hij deze tegenstander enkel als uitgangspunt nam. Weliswaar was het Doeg die het bloedbad in Nop aanrichtte, maar het bevel daarvoor kwam van koning Saul. Psalm 52 kan ook meer in algemene zin de goddelozen op het oog hebben. Door een aantal uitleggers wordt de uitleg van deze psalm alleen betrokken op de tijd van de antichrist. Het contrast tussen psalm 52 en de vorige psalm kon haast niet groter zijn waarin Psalm 51 het berouw en de weg van vergeving centraal staat, wordt hier de aandacht gericht op de mens die volhart in de zonde, die hoogmoedig is. Het is als het ware een concreet voorbeeld van de mens die het berouw niet kent en met wie het uiteindelijk slecht afloopt. Daarmee onderstreept Psalm 52 de woorden van Psalm 51. Berouw en de vraag om vergeving zijn noodzakelijk om met God verzoend te worden. Als die elementen ontbreken, is vergeving onmogelijk en zal oordeel volgen. Er is in psalm 52 ook een verband met psalm 49 te ontdekken, omdat in beide psalmen gesproken wordt over mensen die op rijkdom vertrouwen en niet op de Heer. Het is een dwaze arrogantie om God buiten beschouwing te laten. Vroeg of laat zal een mens zich daarvoor moeten verantwoorden bij de heren. Psalm 52 vers 3 tot en met 6 Och geweldenaar, waarom denkt u dat het kwaad u wel zal helpen? De liefde en goedheid van God houden nooit op en gelden dag en nacht. U bedenkt allerlei kwaad, uw tong is zo scherp als een scheermes. U bent een bedrieger, u geeft de voorkeur aan het kwaad boven het goede. U liegt liever dan dat u de waarheid spreekt. U hoort het liefst slechte taal en de mond die bedriegt. Vanuit sterke verontwaardiging stelt de dichter een vraag. Hoe is het mogelijk dat iemand zich laat voorstaan op het kwade? De persoon die wordt aangesproken wordt hier sarcastisch, geweldenaar of held genoemd. De aangeklaagde geniet ervan mensen te gronden te richten. Door kwaad van hen te spreken. Door een vals getuigenis over hen af te leggen. Of door ze te verraden. Psalm 52, vers 7 tot en met 9. God zal u echter voor eeuwig verderven. Hij zal u uit uw huis wegslepen en een einde aan uw leven maken. De oprechte mensen die het zien, zullen ontzag voor God hebben en zeggen: Kijk, zo vergaat het degene die niet op God vertrouwt maar denkt dat zijn rijkdom hem wel zal redden. Die rijkdom waardoor hij zich sterk waande, werd zijn ondergang. De Heer heeft niets van het kwaad van de verrader gemist en zich niet laten misleiden door de bedriegelijke leugens. Hij zal hem daarvoor straffen. Het oordeel van God zal niet mild of halfslachtig zijn, maar radicaal en allesomvattend. De keerzijde van het oordeel over de goddeloze is de opluchting bij de oprechte mensen. Zij zien dat de Heere ingrijpt en worden vervuld met ontzag. Nu is gebleken dat de goddeloze zich grondig heeft vergist. Hij stelde zijn vertrouwen op eigen rijkdom en kracht, maar rekende buiten de Heere. Hij had op God moeten vertrouwen, maar door dat niet te doen heeft hij zijn eigen ondergang bewerkt. Psalm 52, vers 10 en 11. Ik groei echter op als een altijd groene olijfboom in Gods huis. Onophoudelijk vertrouw ik op Gods goedheid en liefdevolle zorg. Ik zal u altijd loven en prijzen, omdat u mij steeds weer redt. Ik verwacht het alleen van u, samen met al uw volgelingen, want uw naam is groot en goed. Tot slot verklaart de dichter de heren te blijven loven en prijzen. De reden daarvoor is hetgeen de heren heeft gedaan. De dichter maakt in psalm 52 duidelijk dat verraad en vertrouwen op rijkdom geen succes opleveren. De heren ziet wat er gebeurt en zal het kwaad bestraffen. Voor hen die op God vertrouwen komt er beloning. Dat is niet alleen een constatering maar psalm 52 is ook bedoeld als gebed. Gods oordeel over de goddelozen zal komen. We gaan verder met de volgende psalm. Psalm 53, vers 1 en 2. Een leerzaam gedicht van David voor de koordirigent. Op de wijs van de rietpijp. Dwaze mensen denken dat God niet bestaat. Ze doen vreselijk onrechtvaardige dingen. Zelfs niet één ervan doet wat goed is. Psalm 53 is bijna gelijk aan psalm 14. Hetzelfde thema wordt behandeld en er wordt dezelfde conclusie getrokken. Opblijkt blijkt tegen het einde van het lied dat de invalshoek wat is gewijzigd. Voor de algemene uitleg verwijs ik naar psalm 14. Nu wil ik alleen ingaan op de verschillen en die uitleggen. Het eerste opmerkelijke verschil tussen beide psalmen is het gebruik van Elohim of God in plaats van Yahweh of Heere. Terwijl in psalm 14 viermaal de naam Yahweh wordt gebruikt, is die naam in psalm 53 afwezig. Dat hoeft geen verrassing te zijn, omdat het een kenmerk van de tweede bundel van het Bijbelboek psalm is, dat de verbondsnaam van God slechts zelden wordt genoemd. De verschillen in de tekst van beide psalmen zijn klein en brengen geen inhoudelijke verandering. Wel valt op dat het opschrift van psalm 53 is uitgebreid met de stijl en de wijs van de psalm. Het Hebreeuwse woord dat in psalm 53 is vertaald met rietpijp komt alleen hier en in het opschrift van psalm 88 voor. Daarnaast wordt het twee keer gebruikt als naam voor een vrouw. Waarschijnlijk gaat het in psalm 53 om de naam van een melodie. Andere uitleggers denken dat een instrument is bedoeld, een soort fluit. De Griekse vertalingen interpreteren de term als een rondedans. Weer anderen denken aan een Hebreeuws woord dat ziekte betekent. Dat past goed bij Psalm 88, maar niet bij Psalm 53. In vers 6 staat een wezenlijk verschil ten opzichte van Psalm 14. De eerste woorden van vers 6 zijn nog gelijk aan die van psalm 14 vers 5, maar al snel blijken de verschillen. Het onderwerp zijn zij die onrecht doen en zonder God leven, alsof hij niet zou bestaan. Ze vallen het volk van God aan. In vers 5 lezen we, Zij eten mijn volk op alsof het brood is. Maar plotseling worden ze overmand door angst. Het kan niet anders of de hand van de Heere moet hierin worden herkend. Deze dwazen dachten het volk van God te kunnen uitbuiten, maar komen bedrogen uit. Ze rekenen buiten de heren, maar hij neemt het voor zijn volk op. Dat blijkt vele malen effectiever dan enig wapentuig of legermacht. Psalm 53, vers 7 Wij zien uit naar de redding van Israël, die vanuit Jeruzalem zal komen. Wanneer God zijn volk redding biedt, zal Jacob jubelen en Israël vol vreugde zijn. Zo wordt vanuit de tekst duidelijk dat de goddelozen in psalm 53 de vijanden zijn van het volk Israël en niet, zoals in psalm 14, de goddelozen binnen het volk. Psalm 53 dient om het vertrouwen in de Here op te bouwen. Het mag er dan soms op lijken dat de Here zich afzijdig houdt, dat hij niet bij het wel en wee van zijn volk en mensen is betrokken. Toch grijpt hij vroeg of laat zelf in. De wens in vers 7 maakt duidelijk dat wordt verlangd naar Gods ingrijpen, maar het vertrouwen is zo groot dat in vers 6 de overwinning kan worden beschreven alsof die al heeft plaatsgevonden. De boodschap van psalm 53 is in de kern niet anders dan die van psalm 14. We gaan verder met psalm 54. Net als de voorgaande drie psalmen is ook psalm 54 een leerzaam gedicht van David. Het is niet nodig te zoeken naar een andere context dan die door het opschrift wordt voorgesteld. Na de introductie met het opschrift in de verse 1 en 2 volgt in de verse 3 tot en met 5 een bede om verlossing, gekoppeld aan een klacht. Het Sela in de Hebreeuwse tekst markeert de overgang naar het tweede hoofddeel, de verse 6 tot en met 9, waarin het vertrouwen op de Heer wordt uitgesproken, gevolgd door een lofzang. Psalm 54 is een individueel klaaglied, maar eindigt met een lofzang op Gods reddende ingrijpen. In de eerste twee versen van Psalm 54, Wordt duidelijk dat het opnieuw gaat om een leerzaam gedicht van David. Een lied dat gezongen moet worden bij snarenspel. Psalm 54 wordt in verband gebracht met de geschiedenis van 1 Samuel 23 en 26. David gebruikte het gebied rondom Zif om zich schuil te houden voor Saul, maar werd door de plaatselijke bevolking verraden. Psalm 54, vers 3 tot en met 5. O God. Bevrijd mij door uw sterke naam. Laat uw kracht mij recht verschaffen. O God, luister naar mijn gebed. Hoor toch naar de woorden van mijn mond. Vreemde mensen keren zich tegen mij. Geweldenaars willen mij doden. Zij denken niet aan God. Direct aan het begin smeekt David om verlossing. Laat de Heer hem redden en hem recht verschaffen tegenover zijn vijanden. Als God trouw is aan zijn naam, zal hij David geven waar hij om vraagt. David is ervan overtuigd dat hij het recht aan zijn kant heeft. In vers 4 richt David zich opnieuw tot de Heere. Nu onderstreept hij de noodzaak dat hij gehoord wordt. Het tweede versdeel van vers 4 is concreter dan het eerste. Na de algemene bewoordingen in de eerste verse wordt in vers 5 de oorzaak genoemd de eigenlijke klacht in dit klaaglied. Vreemde mensen gedragen zich als vijanden van David. Ze willen hem doden. Deze vreemden trekken zich niets van God aan. David suggereert dat ze de heren wel kennen, maar hem niet willen gehoorzamen. Hadden ze maar oog voor de heren, dan zouden ze een heel andere houding hebben. Psalm 54, vers 6 tot en met 9 Maar God is mijn helper, de Heere geeft mij kracht en steunt mij. God zal mij wreken tegenover de mensen die mij naar het leven staan. Vernietig hen in uw trouw aan mij. Graag zal ik u offers brengen. Ik doe dat uit dankbaarheid aan u. Heere, ik zal uw naam loven en prijzen, want u bent zo goed voor mij. God heeft mij bevrijd uit alle angst en gevaar. En nu kan ik met vreugde naar mijn vijanden kijken. Het gebed is uitgesproken en de klacht kenbaar gemaakt. Daarna gaat David direct verder met een belijdenis van zijn vertrouwen op God. De woorden zijn ook een inleiding voor zijn gebed aan het einde van vers 7. David weet ook dat hij in de strijd met zijn vijanden niet alleen staat, maar geholpen en gedragen wordt door de Here, zijn God. David is overtuigd van het ingrijpen van God en zal daarom dankbaarheid tonen. Hij zal overgaan tot het brengen van offers. Deze vrijwillige offers zijn geen vorm van manipulatie om de gewenste uitkomst te verkrijgen, maar komen op uit het hart en tonen Davids dankbaarheid. De Heer zal zeker zijn beloften houden. Bij Paulus wordt dezelfde boodschap in enigszins gewijzigde vorm gevonden. De apostel spreekt over lijden. Maar dat lijden, hoe het zich ook openbaart, zal een gelovige nooit van de Here kunnen scheiden. Voor Paulus is de oorzaak voor dat vertrouwen nog specifieker, want de basis van de verbondenheid met de Here is Jezus Christus. Hoe is dat bij u, luisteraar? We lezen verder in Psalm 55 vers 1. Een leerzaam gedicht van David voor de koordirigent te begeleiden door een snaarinstrument. Er worden bij psalm 55 verschillende suggesties gedaan voor de aanleiding van het gedicht. Aangezien geen van de suggesties echt overtuigen, blijft er onzekerheid over de aanleiding en daarmee ook over de datering. Psalm 55 is een individuele klaagzang. Toch gaat de psalm verder. Het vertrouwen dat in het tweede deel klinkt, is opmerkelijk groot. Het is goed mogelijk dat psalm 55 werd gebruikt in de erediensten en bij het heiligdom. De structuur van psalm 55 is niet direct duidelijk. De dichter heeft zich niet willen voegen naar een patroon met scherp afgebakende delen. Zijn klacht wordt onderbroken door de wens om te vluchten. En in zijn uiting van vertrouwen vervalt hij plotseling in de beschrijving van een verraderlijke vriend. Psalm 55 vers 2 tot en met 6 O God, luister naar mijn gebed. Wend u niet van mij af, als ik tot u smeek. Geef mij aandacht en geef mij antwoord. Ik zwerf rusteloos rond, kreunend in mijn ellende. Dat komt allemaal door het rumoer van de vijand, doordat de ongelovige mij kwelt. Zij storten mij in het ongeluk en vallen mij woedend aan. Mijn hart begeeft het bijna. Doodsangst overvalt mij. Angst en beven zijn mijn deel en de schrik verlamt mij. De dichter roept het uit tot God. Het gebed is meer dan een vraag om aandacht, want de woorden worden elders in verband gebracht met hulp die aan anderen geboden moet worden. Zo spreekt David al uit dat hij Gods hulp verwacht. In vers 3 wordt de schreeuw om aandacht herhaald met een verzoek om antwoord. De nood van de dichter is groot. Reden voor deze houding is het rumoer van de vijand. Te denken valt aan dreigende taal, waarin spot en vernedering doorklinken. Vanuit hun woede maken zijn tegenstanders het David bijzonder moeilijk. Het gevolg is dat David zichzelf bijna volledig in emoties verliest. De angst wordt met verschillende termen beschreven om de gruwelijke realiteit ervan te onderstrepen. In de versen 7 tot en met 9 maakt David duidelijk dat hij er het liefste van door wil gaan. Hij wenst vleugels voor zichzelf, zodat hij als een duif kan vluchten. David wenst zich net als een duif verre van het gevaar te verwijderen en verlangt te overnachten in de woestijn. In vers 10 wordt over de stad gesproken. Opvallend is dat meestal over de stad wordt gesproken als een veilige plaats en over de woestijn als gevaarlijk. Maar in psalm 55 is die waardering omgedraaid. In de verse 10 tot en met 13 vervolgt David zijn gebed en klacht. David keert van zijn verlangens terug tot de werkelijkheid. Hij kan niet vluchten als een duif en kan zijn belagers niet ontlopen. Als hij zich dat realiseert, keert hij zich weer tot zijn enige hoop, de Heere, zijn God. Hij is geconfronteerd met geweld en strijd in een stad, waarschijnlijk Jeruzalem. Die situatie is door zijn vijanden veroorzaakt. David vraagt om goddelijk ingrijpen. Laat de Heere deze mensen tegenhouden. Laat hun plannen in de war worden gestuurd. Immers in de straten van de stad heersen ongeluk en moeite. Zo schildert David de ellende van de stad en wordt zijn wens naar de woestijn te vluchten begrijpelijk. Psalm 55 vers 14 en 15 Maar het is een goede vriend, iemand als ik die ik altijd heb vertrouwd. Wij gingen zo vertrouwelijk met elkaar om. Samen gingen we met alle feestgangers naar Gods huis. In vers 14 en 15 treedt een enigszins vreemde wending op. Waar eerder in het meervoud gesproken werd over de vijanden, wordt de aandacht nu verlegd naar een enkele tegenstander. De situatie is extra pijnlijk, omdat deze tegenstander geen vijand was. Het is een bekende, een vertrouweling, iemand die zo dicht bij hem stond, dat hij alles met hem kon delen. Zelfs op de godsdienstige feestdagen zochten ze elkaar op om de feesten gezamenlijk te beleven. In vers 16 wordt alle emotie omgezet in een vervloeking. Vers 17 tot en met 20 geven aan dat ondanks zijn situatie David vasthoudt aan het vertrouwen dat hij door de Heere verlost zal worden. Een aantal keren lezen we dat David zegt, hij, de Heere, luistert naar mij. In de versen 21 en 22 vindt daar weer een plotselinge gedachtesprong plaats, alsof de dichter zich opeens bedenkt dat hij nog onvoldoende aandacht heeft besteed aan de manier waarop zijn voormalige vriend met mensen is omgegaan. In het slot van vers 22 lezen we Zijn uitspraken strelen het gehoor, maar in feite zijn het getrokken zwaarden. Psalm 55 vers 23 en 24 Breng al uw moeilijkheden bij de Heer. Hij zorgt altijd voor u. Hij zal nooit toelaten dat een volgeling van hem struikelt of valt. O God, ik weet dat u uw tegenstanders zult vernietigen. Allen die uit zijn op bloed vergieten en bedriegen. Zij zullen niet oud worden. Maar ik stel heel mijn vertrouwen op u. Hoe leven wij in de wereld van vandaag? Haten en bekritiseren wij mensen om wat ze ons aandoen? Gaan we schreven als we zijn verraden en ons onrecht is aangedaan? Laten we beginnen op de Here te vertrouwen en alles in zijn handen leggen. In de volgende uitzending lezen we op Psalm 56 tot en met 60.